0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite, tá? Começando o debate RC, tá começando a sua mesa redonda semanal com tudo que acontece no futebol brasileiro e hoje também a gente vai falar do futebol internacional, o creme de la creme aqui da Rede Contínua, hoje a gente vai ter Libertadores da América, a gente vai ter o Palmeiras que já pode enfileirar dois títulos em uma sequência de 10 dias, sendo que não joga, já tem limpinho um a gente vai ter também UEFA Champions League, eu sou o Will Ferreira e eu vou comandar o debate RC, mas é claro que eu não vou fazer isso sozinho, como tradicionalmente temos aqui no debate RC, a gente vai ter três convidados, por hora tem dois, tem um atrasado e não é o Vitão Rodrigues, por incrível que pareça, daqui a pouquinho eu vocês pouquinho vão saber, saber quem é que vai estar atrasado. Hoje, já aqui, a dupla Kaká, Caio Meneghello e Carlos Borges. Caio, seu destaque inicial, rapidinho.
1: Boa noite, Will. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Acho que o meu destaque inicial vai para a Champions League, né? Jogos pesadíssimos essa semana e principalmente entre Bayern e PSG. O Neymar que busca sua Champions pelo PSG e a primeira do clube, do clube francês. Caiu logo contra o bar de Munique, sem Lewandowski, mas ainda é o bar de Munique, né?
0: Pois é, o pessoal já tá chegando, e se você tá com a gente, vem, deixa o seu like, que quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, incentiva a Rede Contínua a continuar fazendo essa programação, até mesmo quando não tem futebol, a bola não tá rolando, e a gente tá aqui, ó, se esforçando pra levar entretenimento informação pra todos vocês. Carlos Borges, muito boa noite, seu destaque inicial.
2: Boa noite, Will. Boa noite, Caio. Boa noite também para os nossos ouvintes. Meu destaque inicial vai para a triste notícia que o Renato testou positivo, o Renato Portalupe para a Covid-19 e não comandará o Grêmio na próxima quarta-feira, num confronto importantíssimo na Copa Libertadores. O Grêmio vai a Equador jogar com mais de 2.500 metros de altitude e não vai poder contar com o técnico. Claro que o, o auxiliar do Renato já está acostumado a, a comandar a equipe nessa temporada, comandou a equipe estava comandando até então, até chegou a comandar num jogo contra o Ayacucho, no jogo de volta da Libertadores, mas a gente sabe a importância do Renato e dos treinadores no, no futebol, então vai ser uma grande perda
0: para o Grêmio na, no confronto dessa quarta-feira. A gente vai falar mais do Grêmio, eu só queria destacar que a gente ficou sabendo que o Renato Portaluppi testou positivo para coronavírus numa foto da Carol, da Carol. Portaluppi, que estava um lado a lado do outro. Eu pensei, mano, mas por que, que você está lado a lado do seu pai que testou positivo para coronavírus? Aí depois eu descobri que a foto era antiga, e aí o, 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 a foto era antiga, e ela só quis usar aquela foto para falar que o Renato Portaluppi tinha testado positivo para coronavírus grande força aí pro Renato Gaúcho Renato Portalupe, chame lá como quiser, o pessoal já tá com a gente aqui, vou colocar o seu comentário sempre aqui o Santista de São José dos Campos tá falando que os três vão ganhar, tanto Santos, quanto o Grêmio quanto o Palmeiras, Cida Lima tá falando, boa, tarde, boa noite tudo bem pessoal, boa noite, Cida tudo bem, tomara que os tomara. três ganhem diz o Santista de São José dos Campos Vitinho atrasado, não é o Vitinho é o Vitão Rodrigues, que costuma aparecer aqui no debate, RC, mas não é ele que tá atrasado hoje, Narjara tá com a gente ela ia uh, uh, arrumar o cabelo, um dos cacá salvou ela e ela também falou, vocês adoram fotos da Carol eu não falei isso, eu não falei isso, eu só achei estranha a foto que ela anunciou o, como o pai tinha testado positivo para coronavírus, nada além disso Rodrigo Itatiba, boa noite amigos da RC lembrando para mim já deu já deu o que tinha que dar o rei da... Não posso falar isso em campo. Não sei como os clubes aceitam ele jogar desse jeito, queimando o PSG. A gente vai falar mais da Champions League no final aqui do programa e aí vai todo mundo falar do Neymar, eu tenho certeza que Neymar dá audiência, o Neymar é o cara, o pai tá sempre on, e ele sempre dá audiência, o Ramon Santiago, salve a Na Jara falando que nem precisa falar da Carol Portalupe, quem tá falando isso é você, eu não tenho nada a ver com a Carol Portalupe. Jackson de Oliveira Rodrigues, amanhã tem Libertadores da América, e exatamente, vou pegar o gancho aqui do Jackson, enquanto eu vou falando a nossa pauta, eu já vou pedir o seu like, então aproveita, deixa o seu like, porque quanto mais like mulher pra você, melhor, pra, é melhor mim, pra mim melhor pra todo mundo Santos e Grêmio vão jogar pela terceira fase da Copa Libertadores da América de 2021 né? É, é, que começa nessa terça-feira e os dois brasileiros buscam vaga na fase de grupos da Libertadores o Santos vai fazer dois jogos contra o São Lourenço, enquanto o Grêmio encara o Independiente del Valle, tradicional. não, não, mas equipe que ganhou bastante repercussão do Equador. E os dois times decidem a parada em casa. O debate é: tanto o Santos contra o São Lourenço, quanto o Grêmio contra o Independiente del Valle são favoritos para os confrontos e para chegar, chegar à fase de grupos da Copa uh, Libertadores da América, Caio Meneghello?
1: Sim, senhor, o Ferreira, os dois são favoritos. É... O Independente Del Valle perdeu o seu grande trunfo, né? que todo mundo dizia que era o técnico Miguel Ramírez, hoje comanda o Internacional. Acho que o Santos... É, fez uma grande temporada com o Cuca na temporada passada, ninguém imaginava. Muita gente comentava que o Santos podia ser, brigar pelo rebaixamento no Brasileirão. Eu não imaginava, mas tinha muita gente que dizia. Agora, é, os brasileiros são, são favoritos e acho que são bem favoritos enfrentando o Independente Del Vale e o e o São Lourenço. Acho que pela camisa acho que pelo time que as, que as duas equipes têm, apesar do, do Grêmio, principalmente, que não está jogando um grande futebol, a gente sabe que o time do Renato tem uma casca grande, o Renato está lá há bastante tempo, apesar dele não comandar, o time do Grêmio vai chegando, e você querendo ou não querendo, ele bate sempre lá em cima nas competições, pode não ganhar todo ano, mas quartas, semi... Ele bate lá em cima todo ano, você querendo ou não. Você pode não gostar do Renato Gaúcho e das declarações que ele dá. Eu amo, acho que é um baita personagem para futebol brasileiro. Agora, é, que ele bate lá em cima, ele bate. O Santos, num trabalho ainda de começo com o Ariel Roland, mas um cara experiente, é, um cara que está que acostumado a jogar também é, competições internacionais, acho que tem, tem tudo para fazer um grande trabalho. Acho que o... O Grêmio é mais favorito que o Santos, mas acho que os dois são muito favoritos. Agora tem que tomar cuidado porque essa fase da pré-libertadores aí tem tudo para acabar com o ano dos clubes brasileiros, né?
0: Tem essa também, a Narjara tá falando que o Neymar ferrou a postinha dela, o Ramon o Santiago o Neymar Caicá, impressionante. A gente só cita o nome do rapaz e o pessoal já vem falar aqui, assim como da Carol Portaluppi. Se eu ver foto da Carol, minha noiva me deixa de olho roxo. Eu também brigo com o Vitor Rodrigues se ele ficar olhando muito a Carol. Caramba, hein? A Carol é minha inspiração. Só que minha noiva não pode saber, saber senão eu tô ferrado. Caio Meneghello, você é parente da Xuxa Meneghelli ou Caio? Não, é Xuxa Meneghel, aí o meu tem
1: o O no final, Caio Meneghelo, mas todo mundo pergunta, então eu já estou acostumado. Mas se eu fosse filho da Xuxa, seria maravilhoso, né? Talvez eu não estivesse aqui, estaria morando em outro lugar, jamais teria conhecido vocês, mas...
0: Que bom que você não é filho da Xuxa, então. É sempre uma honra <risos> falar com você, Caio Meneghelo. Mas Borges Carlos, ou melhor... Carlos Borges, inclu antes de você, Carlos, faça igual Dúvidas Dúvidas Universo, chegou dando like, é isso, deixa o like, incentiva a Rede Contínua, ajuda a Rede Contínua com o seu like. Carlos Borges, Santos e Grêmio vão jogar pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, os dois são favoritos para você? Eu acho
2: que os dois são favoritos no confronto, no geral, né, são dois jogos. Mas amanhã, como os dois jogam, amanhã não, o Santos joga amanhã, o Grêmio na quarta. Eu acho que para o confronto de ida, os dois não são favoritos. É, o Santos vai jogar na Argentina. O San Lorenzo de hoje é totalmente diferente daquele San Lorenzo do Balsa, que foi campeão da Libertadores em 2014. Aquele time, era aquele time brucutu, né? time que jogava fechado, era chutão, jogava feio, e foi campeão da Libertadores. Mérito do, do San Lorenzo, claro. Hoje Aí é um time total. Totalmente... Né? Do, é, o time do Papa, inclusive. Então já também tem, tem essa mística, né? E hoje o São Lourenço é um time que trabalha mais a bola. É um time mais rápido. É um time que joga... Quando o, o São Lourenço ataca, ataca com dois pontas e dois atacantes de forma simultânea. Isso pode deixar o time mais exposto. Mas como o Santos amanhã joga desfalcado, inclusive o, o Rolando está tendo dores de cabeça para escalar o ataque. Hoje, hoje treinou o Lucas Braga e o... Como é que é o nome hoje? do outro rapaz? Marcelo... Não, Marcos Leonardo Marcos Leonardo, Muito obrigado, Caio Hoje treinou os dois, mas até então era o Ângelo O, o Tayhulson lesionou o joelho O Caio Jorge Sentiu, acho que, dores na coxa no, no joelho, alguma coisa assim, enfim E o Soteudo, né, teve aquele problema Que ele não conseguia sair da Venezuela
0: Que ele foi passar um tempo lá de férias eu, não... eu acho que O atleta, o meia do Santos Que se lesionou, eu acho que foi o Sandra, Eu acho que não foi o Tayhulson, não ah, foi o
2: Sandri, isso, foi o Sandri. E o Soteudo amanhã começará no banco, porque ele perdeu boa parte do, da preparação de três semanas do Santos. Então o Santos já vai um pouco diferente. E o caso do Grêmio? O Grêmio vai jogar contra um Independente que é um, é um time novo, né? não, não é aquele time do, do Miguel Angel Ramírez, é um time diferente, que agora do comandado pelo Rodrigo Paiva, técnico português, é a primeira experiência profissional dele. É, mas até então está fazendo um bom trabalho, o, o Independiente é o terceiro colocado na liga local, é, não perde a cinco jogos, é, passou pela União Espanhola jogando bem, mas também tem umas contestações do time, principalmente na parte defensiva, só que tem um fator que os brasileiros não têm, 2.500 metros de altitude. Isso já muda completamente a história do jogo. É, o Flamengo, campeão da Libertadores, claro que era o time do Domi, foi jogar lá contra o Independiente, tomou cinco. Então, assim, a gente sabe que, que são confrontos difíceis quando envolvem atitude. E o Grêmio não terá o treinador. que O, o Renato é uma peça importante para o Grêmio, querendo ou não. Ele, ele muda o jogo, ele traz a responsabilidade para ele. Ainda que o Grêmio é, hoje é, joga quem do, do esperado e joga muito diferente daquele Grêmio que conquistou a graça da torcida e de admir, admiradores do futebol, o, o Renato tem uma, uma presença fundamental no, no time do Grêmio o Renato não vai para o jogo, tem o um fator da altitude e o Grêmio também é um time novo, está em construção. Então acho que o, o, tanto o Grêmio quanto o Santos não são favoritos para amanhã, mas eu acho que sim,
0: eles se classificam no, no segundo jogo. Muito obrigado, Carlos Borges. Agora está revelada aqui a identidade de quem se atrasou, a Cida Lima já tinha... Perguntado, ninguém mais, ninguém menos que Vinícius Alexis, que por conta do atraso, um, perdeu o direito a destaque inicial, e dois, vai ter que pedir like antes de responder. Se Santos e Grêmio são favoritos às disputas contra São Lourenço, independente del Vale, na Libertadores da América.
3: Boa noite, Rio Ferreira, Caio Meneghello, Carlos Borges, e para você conectado no YouTube.com, Deixe o seu like, não deixe de curtir o vídeo aí, é, assinar o canal, mande um comentário aí no chat e nos ouça em podcast depois também. Mas é isso, deixa o like, quanto mais like melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Disso, isso, dito isso, meu Ferreira, respondendo a sua pergunta de maneira direta, desculpem o um atraso, é não, não são favoritos. E para mim, por motivos diferentes. O Santos tem toda a questão do soteudo, que é um fator bastante importante, de ter ficado preso na Venezuela de não ter treinado com o time, de começar no banco de reservas. A lesão do Sandri é, para mim, fundamental. Né? Rompeu o ligamento do joelho, vai ficar bastante tempo afastado e vai fazer bastante falta. Vai lembrar né, que o único estadual na prática que parou é o estadual de São Paulo. Né? Então, só os times paulistas não têm jogado recentemente. O Corinthians teve o jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras teve um jogo também, o Bragantino jogou na quinta-feira pela Copa do Brasil, mas é o único estadual na prática que parou. Inclusive, o Santos não pode nem treinar em Santos, está né, em Atibaia faz algum tempo tentando treinar, ganhando ritmo. É um trabalho novo. Né, o Ariel Roland chegou faz pouco tempo. É uma maneira de jogar que me chama a atenção. Eu acho interessante o que ele está tentando propor para o time do Santos, mas é um trabalho em construção. É, peças importantes, como Veríssimo e Pituca, foram embora depois da final da Libertadores, ano passado. Né, então eu vejo o Santos com bastante problemas para o jogo contra é, o São Lourenço que é, não é um time brilhante, mas é um time com bastante qualidade. O primeiro jogo fora é, pode dar bastante problema para o Peixe. O Grêmio, para mim, tem mais problemas. Não porque o Del Valle seja melhor do que o São Lourenço. O Del Valle também é um time de reconstrução, perdeu o técnico, está mudando e tudo mais. Mas porque o Grêmio é um time que implodiu. Eu ouso dizer que o Grêmio é um time que deu errado em 2020. E aí, eu vou te dizer porquê, meu Ferreira. O Grêmio começa em 2020, trazendo o Vanderlei. Foi pro Santos. Nem jogou a final da Copa do Brasil. Perdeu a vaga o Paulo Vitor, que fez o que fez. O Vitor Ferraz chegou para ser solução na lateral direita. Também chegou no passado. Tá liberado, nem jogou o segundo jogo da final, quem jogou foi o Jovem Vanderson. David Braz era reserva. Não jogou, jogou o Paulo Miranda na final. Porque o Geronimo tava machucado. Tá indo pro Fluminense. O nosso queridíssimo Thiago Neves que chegou ano passado, já está no esporte faz tempo. O Robinho, que chegou ano passado, também não virou. Então, na prática dos contratados ano passado, né, depois daquele vexame contra o Flamengo, só quem deu certo foi o Diego Souza. Então, o Renato errou, a diretoria errou, e o Santos e o, e o Grêmio está fazendo uma grande reconstrução para corrigir problemas de contratação de 2020. Trouxe Rafinha, tá, foi atrás do Borré tá atrás de Douglas Costa tá buscando remontar o time tá buscando troca para Jean Pierre ofereça o Jean Pierre pra... em troca do Claudinho então me parece muito claro que o Grêmio está fazendo uma grande reconstrução porque ano passado o time foi muito mal ah chegou na final da Copa do Brasil foi para Libertadores é verdade mas do ponto de vista de trabalho para mim foi o pior traba... foi o pior ano de futebol do Grêmio do Renato Gaúcho foi o ano que o time jogou menos bola foi o time que eu... Foi o ano que o time menos encantou. E acho que todas essas trocas deixam isso muito claro. O Renato também não viajou. Não seja um problema, o Renato não tinha viajado na primeira fase do jogo da volta. Né? O Grêmio ganhou o primeiro jogo 3x1 e o Renato nem foi para o segundo jogo. Né? Que era o time do Peru, mas o jogo foi jogado no Equador, porque os brasileiros não podem estar no Peru. Então o Renato não viajar agora não faz tanta diferença, mas espero que o Renato se recupere rapidamente do Covid. Também não deve comandar o time na semana que vem. Então eu vejo o Grêmio, apesar de ter vencido o Clássico contra o Inter, o Grenal no final de semana com muitos problemas, porque é um time que a gente não sabe o que esperar do Grêmio. Eu não sei se o, 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 o Grêmio vai ser capaz de fazer o que o Inter fez ano passado na chegada do Cudê, de agora eu não precisa jogar bem, agora precisa chegar na fase de grupos da Libertadores, porque todo ano no Grêmio, do ponto de vista financeiro inclusive, vai depender disso. Ou você vai investir um caminhão de dinheiro para pagar o Douglas Costa, que é uma experiência que o Grêmio tem, só para jogar o Campeonato Brasileiro. O dinheiro que vai ser pago pelo Rafinha é, é, vai valer a pena se não tiver Libertadores, os recursos que vêm da Libertadores. Ou até a investida do Grêmio pelo Soteudo. É uma coisa que está circulando desde ontem. Então o Grêmio depende de chegar na fase do grupo da Libertadores para ter controle financeiro de fazer esse tipo de movimento. E acho que corre muito, mas muito risco.
0: Olha, eu sendo bem sincero, eu vou deixar vocês se degladiando aí, porque a opinião tanto do Caio Medeghelo quanto do Carlos Borges não tem absolutamente nada a ver com o Vinícius Alexis. Então eu vou fazer o seguinte, Caio, você que elogiou bastante o Renato Gaúcho, o Vinícius Alexis quase que atacou a sua honra, falando que o Renato Gaúcho fez um trabalho muito ruim no ano passado. O que você responderia para ele?
1: É, eu concordo em questão de bola. Acho que bola o Grêmio não jogou como jogou em outras temporadas. Mas a gente falar que um trabalho é ruim num, em um time que vai para a final da Copa do Brasil, chega é, na chega lá na frente, na Libertadores, e chega em sexto, sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, se classificando para a libertadores não acho que seja um, um trabalho ruim. Eu acho que dentro das condições que o Renato tem, o trabalho poderia ser melhor. O Renato é muito atacado por conta do que fala. Isso é fato. E ele consegue o que realmente quer. Ele tira tudo dos jogadores e joga tudo pra ele. Aí a gente chega aqui na segunda-feira e fica falando dele. E não fala dos caras no campo. Isso é velho. Luxemburgo fazia muito tempo atrás. Os técnicos mais antigos faziam muito tempo atrás. os caras, a gente chega aqui e fica falando dele, das declarações. O Felipão fez muito isso, o Renato faz muito isso. Eu acho que a torcida do Grêmio é um tanto quanto louca de ficar é, pedindo a saída do Renato Gaúcho. A gente vê todo ano é, os times trocando de técnico o tempo inteiro e técnico que acaba uma temporada já vaza, técnico que recebe outra proposta e vaza. O Renato está um bom tempo no Grêmio já recebeu proposta milionária do Flamengo para treinar um time melhor que o do Grêmio e não saiu. As questões que foram na época, dinheiro que o Flamengo não quis pagar, ou o Renato não quis aceitar a proposta do Flamengo, não sei. Mas o Renato está no Grêmio, é o técnico no futebol brasileiro que está mais tempo comandando um clube. É, eu concordo que os investimentos do Grêmio é, para a temporada passada não vingaram. O Vanderlei era um cara que a gente criticou muito São Paulo, por de, pelo menos a minha parte, por deixar ele no banco, e vamos ser sinceros o São Paulo acabou com a carreira do Vanderlei porque o Vanderlei era cogitado na seleção brasileira, e chega o, o São Paulo coloca o Everson no gol, que pra mim na época era pior que o Vanderlei, pelo simples fato de jogar com o pé é, agradava o e por isso que foi, e quando foi contratado o Vanderlei, todo mundo falou que ótima contratação quando o Vitor Ferraz Teve uma troca com o Matson pelo, pelo Santos. Todo mundo falou que era uma boa contratação o Vitor Ferraz também na lateral direita. O Thiago Neves é, outro, é outros 500. A gente foi naquela do, ah, vamos ver se o Renato recupera o Thiago Neves. Que caiu cruzeiro, foi uma lástima completa. E não deu certo, não deu certo. Não bateu Nem, nem o Renato conseguiu recuperar o Thiago Neves. Eu acho que assim, a gente critica muito o Renato Gaúcho, porque a gente é muito induzido a isso pelas falas dele, por, por ele falar que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, ele sabe que não joga, a gente sabe que ele sabe que o Grêmio não joga o melhor futebol do Brasil, e eu acho que a gente insiste em discutir as, as entrevistas do Renato Gaúcho, sabendo o que ele quer dizer. A gente finge que exatamente o que ele fala é o que ele quer dizer, mas a gente sabe que realmente não é isso. Eu acho que o Grêmio passa, eu acho que não vai ser uma facilidade absurda, mas acho que o Grêmio é bem favorito nesse confronto, acho que consegue um resultado legal
0: fora de casa para decidir em casa. Antes do Carlos Borges, ele vai é, defender o lado do Santos, por assim dizer, eu quero dar o meu plá. Bem rapidinho, pra mim, o Santos não é favorito contra o São Lourenço. O São Lourenço, querendo ou não, é um time que é um time muito irregular no campeonato argentino. É um time que, desde a chegada do Diego da Boa, ex-técnico do Argentino Juniors, não, não conseguiu se achar ainda. Tá colocando as ideias do Diego da Dabovi em campo, mas é claro, gera uma instabilidade. Só que eu acho que o Grêmio é favorito contra o Independente Del Valle. Tenho plena confiança de que os dois podem passar, mas não vejo favoritismo para o Santos. Então, Borges Carlos, como tá aqui na sua definição, por favor, conteste eu e Vini Alexis.
2: Bom, vamos lá. É, o, o que pode favorecer o Santos, é, ainda que Uh, o, o Santos não joga há três semanas, é o tempo de preparação do time. Porque a, a gente vive uma linha tênue de treinador que reclama que tem maratona de jogos e treinador que reclama que não tem jogos. Né? O, os, os caras têm que vestir uma camisa e falar assim, ah, jogar muito é, é ruim, é ruim jogar muito. Então, que os clubes se reúnam e, e acabe com os campeonatos estaduais. Ou não acabe, ou diminua as datas, faça alguma coisa, porque hoje... Num alto nível, se o futebol brasileiro quer ser competitivo, como o futebol da Inglaterra, futebol espanhol, futebol, é, sei lá, italiano, francês, é, não pode existir um, um campeonato que ocupe três, quatro meses do calendário. Ah, mas é para favorecer as equipes, os, os clubes de melhores expressões e com menos orçamento. Então, que a Federação Brasileira crie divisões para esses clubes porque aumenta o planejamento. Não são estaduais que vão solucionar a vida desses clubes, porque nunca solucionou e não vai solucionar hoje. Eu, um clube pequeno hoje é uma vida útil de quatro meses. Mas e o, e o jogador que precisa de um ano para ter salário, para se sustentar? Então, o, o, o já começa errado a organização dos estaduais. Enfim, voltando ao tempo que o Santos ficou disponível para treinar. O, o Olam, ele teve tempo para colocar mais a cara dele no, no time do Santos. É um treinador que chegou recentemente, é um treinador que tem boas ideias, joga um, um, tem um futebol ofensivo, legal. Mas para você implantar essa ideia, precisa de tempo de trabalho. teve tempo de trabalho, teve três semanas. Ainda que o time esteja desfigurado, e teve o, o problema do Soteudo, que acho que todo mundo aqui concorda, que é o craque do time do Santos, junto com o Marinho. Acho que o Marinho é mais decisivo, mas o Soteudo tem mais... É, genialidade com a bola. E o Soteodo também é mais novo, então pode se desenvolver. Enfim, é, mas diante disso, o, o, o Santos enfrenta um time que joga pra frente, um time que tem jogadores conhecidos como o Angel Romero, que jogou muito tempo no Corinthians, já fez gol no Santos, inclusive, o Oscar Romero, o Oscar Romero é reserva do time, Franco de Santo, que ainda que seja um centroavante é, não dos mais habilidosos, ele sabe fazer gol. Em oito jogos no na Liga Argentina, ele fez seis gols. Então, o cara tá com a, a pontaria refinada. E também tem o Fabrício Colottini. O Colottini jogou muito tempo no, no Castle, da, na Inglaterra. Jogou muito tempo em alto nível. E é um bom zagueiro. Também tem o Donati. O Donati jogou muito tempo no Racing e no Rosário Central. Ou seja, o Santos não vai jogar contra um time que é, é montado para jogar uma competição ali de seis meses, como era antigamente a Libertadores. Não, é um time que... É um, é um time engessado, é um time bom. Ok, a gente, é, como eu falei no, no começo do, do, do programa, que eu, eu acho que os, os times brasileiros são favoritos no confronto geral, mas que essa semana eles não são. E o Santos vai enfrentar um problema de jogar com um time arrumado, jogar com um time que tem uma ideia, jogar um time que tem jogadores que estão acostumados a jogar a Libertadores, é, e também vai jogar fora de casa. Ah, mas não tem torcida e tal. Mas a gente sabe que influencia, tem questão do gramado. Os jogadores do São Lourenço estão acostumados a jogar na casa deles. E, e o Santos vai jogar amanhã desfigurado. Não tem um ataque definido amanhã. Tá em, hoje treinou Marcelo Leonardo e Lucas Braga. Mas anteontem era é, Marcelo Leonardo e Ângelo. O Sotelo Marcos vai ser... Marcelo Leonardo. Marcelo Leonardo, isso, obrigado. Então, é, o Santos não tem um time definido para amanhã e também tem é, desfalques, como o Sandri, que é fundamental do meio de campo do Santos, é, e, e o Santos ainda também está em formulação. Eu acho que amanhã vai, amanhã vai ser o um grande teste de fogo do Santos na Libertadores, vai jogar contra um clube grande, um clube que foi campeão. Se o Santos tem camisa, o São Lourenço também tem. Ah, ainda que seja é, um, um clube de menor expressão, é um clube que ganhou a Libertadores, e, e a gente sabe que isso conta também. Porque o Santos vai entrar no, no jogo e vai falar a gente não está uhum. jogando contra um Deportivo Lara. Não, a gente está jogando contra o campeão da Libertadores de 2014. Ainda que seja um time que jogasse totalmente diferente do que joga hoje. É um time que também tem camisa, sabe jogar competição. Então vai ser o desafio só para o Fogo do Santos. Acho que amanhã o, o resultado vai interferir muito na partida de volta que vai ser disputada no dia 13, na, na quarta-feira da semana que vem, lá no Mané Garrincha. Finalmente esse estádio vai ser utilizado para alguma coisa. Enfim... É... Então, amanhã vai ser o grande desafio do Santos. O Santos é favorito amanhã? Não, não é. Acho que não. Mas eu também acho que não vai ser é, uma partida derradeira que... É, ah, se, eu acho que o Santos só não classifica se tomar três amanhã e, e for para jogar na partida de volta num, numa desvantagem de 3 a 0 no placar. Mas se amanhã empatar, a, o empate tem vantagem no jogo de volta. Se perder por um gol de diferença, o Santos também tem... Tem, é, vai ter chance de jogo, porque o Santos é um time hoje que joga pra frente, não é mais aquele time do Cuca que é, joga conforme o adversário é, dita partida então, ainda que o Santos não seja favorito pro jogo de amanhã, acho que no confronto em geral, sim é, pode ser favorito e eu acho que o Santos é um dos times, ainda que seja um time mais limitado, pode pode surpreender
0: Muito obrigado Carlos Borges eu agora vou ler Comentários, recebi aqui uma indicação do Vinícius Alexis, agora sim o banner tá certinho, não tá invadindo o espaço aqui, o logo, bastante gente com a gente, então aproveita, deixa o seu like, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, o Rodrigo Itatiba tá falando que o Caio fazia a turma da Xuxa, <risos> e a Cida Lima tá falando que o Caio é um Xuxão, não sei o que quer dizer isso, tá? Mas enfim, Ramon Santiago, que Xuxo, que é Tiazinha, Carla Pérez e as Gente, vocês estão ouriçados, hein, gente? Dúvidas do universo: descobrir que o Tesouro Lendário, One Piece, é uma foto do Will com... como Buzz Lightyear. Eu tô cada vez mais. <risos> Não tô entendendo nada. Chegou Vini Alexis, que, segundo rumores, é um dos sedutores da RC. Exatamente, nosso pericão aqui. Grande abraço. Ramon Santiago, vai ficar feio pro Grêmio, cair pro... pro suco Del Vale. Tendo agora o Gatorade de Uva, Rafael. Rafinha, vocês estão muito criativos, gente, Rafinha que aparentemente vai assinar com o Grêmio, ainda não é oficial, mas todo mundo diz que é isso mesmo, por que é feio, Ramon, diz o Rodrigo Tatiba Corinthians não foi eliminado pelo Del Valle, futebol é uma caixinha uh -uh. de surpresa, Jonathan Ferreira perguntando onde está o Rodrigo Tabata, dúvidas do universo, não irei nem comentar sobre a Carol, pois não quero criar problemas para o meu lado, Rodrigo Tatiba para mim o Renato devia também estar na seleção, no lugar do Tite há muito tempo. Vinícius Alexis, vai você.
3: Bom, é, volto no comentário anterior do Itatiba primeiro, pra mim, quando ele fala do Corinthians, por exemplo, do vale. O Dovali era muito, muito, mas muito mais tímido do Corinthians naquela Copa Sul-Americana. E a gente viu isso assim. A gente acha que o time brasileiro é favorito no confronto porque a gente não olha o futebol da América do Sul. É simples assim. Quando muita gente vê o que acontece no Campeonato argentino que agora passa alguns jogos na ESPN, mas a gente não olha, a gente não vê campeonatos sul-americanos, então a gente não sabe das forças, mas o Del Valle era muito mais típico que o Corinthians e deu um baile no Corinthians somente por isso sobre a questão do Renato na seleção brasileira não, 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 não e não o, o Caio falou bastante da questão do Renato eu nunca escondi de ninguém que o Renato personagem me incomoda demais, sempre me incomodou e o Renato toma o 5x0 do Flamengo e diz que ah, nós não fazemos esse milhões de contratações, então a gente não pode competir Aí ano passado foi fazer um monte de contratação e ele só acertou no Diego Souza. Isso para mim é um ponto importante. Ele errou em quase todas as contratações. E no, Renato, e no Grêmio, o Renato manda mais do que o Romildo Bouzan. Vale lembrar. <risos> Muito obrigado, Dúvidas do Universo. Não, Renato não. Renato na seleção não. Mas vamos lembrar. O Romildo Bouzan deu uma entrevista dizendo que o Rafinha não viria pro Grêmio porque o Rafinha é um jogador caro, de 35 anos, e que ele queria baixar a idade média do elenco, né? baixar a idade dos jogadores. E aí depois o Grêmio vai lá e contrata o Rafinha porque o Renato queria. Então o Renato tem um poder de influência no Grêmio que é fora do normal. Né? Então assim, se o time contrata muito mal em 2020, o jogador que ele traz, e ele gosta de falar que ele recupera jogador e os caras não dão certos, isso é culpa dele. Se o Paulo Vitor foi goleiro titular em 2019 contra o Flamengo, se o Paulo Vitor foi goleiro titular na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, é por culpa do Renato. O Renato que quis? O Paulo Vitor. Então não tem como contestar isso pra mim. Então pra mim a questão, mais do que não gostar do personagem do Renato Gaúcho, e eu assumo que eu não gosto, e eu vejo problemas do Grêmio jogando. E a expectativa do Grêmio com essas contratações, com o Thiago Neves, com o Robinho, com o Wanderlei, com o Victor Ferraz, com o Diego Souza que todos chegaram para ser titulares do Grêmio, o Renato contra dois caras para serem titulares. A expectativa do Grêmio era jogar um grande futebol e ser protagonista. O Grêmio não foi protagonista. O Grêmio chega na final da Copa do Brasil com mérito só contra o São Paulo. Porque teve um chaveamento muito fácil, e aí joga mal o primeiro jogo, mas ganha de 1x0 o gol do Diego Souza, não bate rebate, e aí vai bem no jogo da volta, tira a velocidade do São Paulo, não é atacado e chega na final mas sim, o Copa do Brasileiro não foi protagonista em nenhum momento, nunca brigou pelo título, bateu recorde de empate no campeonato, então pra um time que tem expectativa de ser campeão eu acho que o Grêmio foi muito mal e para mim o trabalho do Renato no Grêmio venceu o, Gr o, Renato, o Grêmio só renova com o Renato para mim porque o time vai a Libertadores e aí você tem uma urgência vale lembrar a Copa do Brasil acabou num final de semana na quarta-feira, três dias depois, o Grêmio estreou na pré-libertadores. Então você não tinha tempo para mudar de técnico. E por isso que o Renato, o ciclo não acabou ainda. É, foi, renovou mas, antes na final, né? Porque sabia disso. Porque sabia que não teria, fase na, não, não teria vaga na fase de grupos. É, mas para mim, esse é o grande ponto. Eu acho que o trabalho do Renato no Grêmio venceu. Muito porque eu também não vejo capacidade do Renato de se reinventar eu sei que o Renato é muito mais estudioso do futebol do que ele disse eu tenho essa consciência de que ele vai além do personagem mas eu acho que a condição de ídolo de mito, de lenda que ele tem no Grêmio dá ele uma condição de trabalho que não existe com as contratações que ele fez ano passado ele não, o contrato dele não seria renovado em nenhum outro time nas contratações que o Grêmio estava no passado se renova porque ele é o Renato Gaúcho porque ele tem uma estátua no clube porque ele é o maior jogador e o maior técnico da história do Grêmio de Futebol Porto Alegrense então é uma condição muito específica, muito única. Mas eu vejo o Grêmio sofrendo mais risco do que o Santos nessa pré-libertadores, para ser bem sincero.
0: Santos e Grêmio já dissecados, agora a gente vai para o nosso próximo assunto, eu vou colocar o banner aqui, Tiana, agora invadiu de vez aqui o espaço, a gente tem que ver isso depois produção, é o Palmeiras, porque o Verdão vai disputar a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil na próxima semana, e mais do que isso, né, o Palmeiras vai jogar na próxima quarta-feira, nove e meia da noite, no modestíssimo estádio Norberto o Tito Tomaghello, a casa do Defensa e Justiça, atual campeão da Copa Sul-Americana, e é lá que o Palmeiras vai começar a caminhada continental na temporada 2021, obviamente contra o Defensa e Justiça, na partida de ida da Recopa Sul-Americana de 2021, a Recopa é ida e volta, enquanto a Supercopa do Brasil é jogo único, e mais do que isso, eu vou até pedir licença aqui para os senhores que compõem a bancada do debate RC, um esforço aqui de, de, de reportagem, vamos lá, vai todo mundo ficar menor, porque agora é oficial, uh, Flamengo e Palmeiras vão jogar no próximo domingo, dia 11 de abril, 11 horas da manhã em Brasília, você que tem rinite, sinusite, você que tem aí qualquer problema respiratório, jogue 11 horas da manhã em Brasília e saiba do que é aquele pó todo entupindo o seu nariz, parabéns aos envolvidos por mais uma marcação bizarra de jogo, essa vai ser a Supercopa do Brasil no dia 11, o Palmeiras joga quarta, depois domingo e depois recebe o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira no jogo de volta da, sub, da Recopa Sul-Americana, o debate é o quanto a paralisação do Paulistão pode prejudicar o Palmeiras, Caio Meneghello.
1: É, eu nem vou comentar a respeito do horário do jogo em Brasília, porque tinha que botar esses caras que decidem é, o horário do jogo às 11 horas para correr. Pode ser no sábado, já que no domingo vai ter jogo às 11, Põe os caras no sábado para correr lá, para ver se vai ser um agradável correr no Mané Garrincha às 11 da manhã no sábado. Mas, enfim, é, devido à temporada do Palmeiras jogo atrás de jogo, de agosto a março, é, sem ter tempo para parar, o Abel não ter semana para trabalhar, o desgaste dos jogadores, as férias que os jogadores em grupos separados tiveram agora no começo da temporada, acho que mais ajuda do que atrapalha. Palmeiras é um time que é bem estruturado, não perdeu nenhuma peça, teve o primeiro reforço que é o Danilo Barbosa, meio campo, muito bom de bola. É, o Rafael Veiga, o Luan foram para Maldivas, não sei quem foi para outra praia. É, os caras foram realmente descansar. E aí é descanso mesmo, não é descanso com treino, não é treino meio período, é descanso. É fazer nada. Depois de uma temporada exaustiva, com três títulos empilhados nas costas, é para relaxar com a família. Então os caras, uma semana, uma semana e meia, sem fazer nada. E voltaram. E aí vai ter muita gente que vai falar Ah, mas o ritmo de jogo do Palmeiras seria legal ter uns jogos no Paulistão e tal. O Palmeiras nem devia jogar com esses caras no Paulistão. Tinha que enfiar o sub-20 inteiro lá. Não dá. Eu sei que não dá pelo, pela lista A e B que a Federação Paulista faz. Obriga você ter pelo menos alguns jogadores... É, que não sejam formados nas categorias de base atuando, mas os principais jogadores titulares não deviam nem entrar em campo no Paulistão quem sabe na fase final então é, acho que teriam alguns minutos óbvio, mas acho que não atrapalha em nada o Palmeiras ajuda, o Abel ficou um tempinho a mais em Portugal o Abel chegou na quinta-feira tá treinando o time e é aquela preparação de uma semana clássica para final e aí já treinou provável escalação com várias situações de jogo então acho que o Palmeiras é, chega tranquilo chega preparado chega motivado para levantar mais duas taças acho que contra o, o e Justiça tem uma uma certa tranquilidade acho que o Palmeiras é bem mais time que o Defensa e Justiça mas acho que contra o Flamengo vai sofrer se fosse jogos, se fossem dois jogos, acho que sofreria mais. Por ser um jogo, acho que o Palmeiras pode se dar bem contra o Flamengo. É, vocês vão me falar, ah, o Palmeiras, ano passado, jogou com o time principal contra o Flamengo. E é verdade, é, mas numa, numa maratona bem pesada de jogos, em que o Palmeiras vinha jogando direto, com questão física e mental muito carregado, também por conta da Libertadores, é, acho que o time do Flamengo é melhor, sim, que o do Palmeiras, mas acho que são os dois melhores times do Brasil. E se tivesse uma Supercopa do Brasil realmente para fazer hoje, teria que ser Palmeiras e Flamengo. Jogo único, que eu era completamente contra as finais da Libertadores e tudo mais. Acho que é um, é um jogo legal, por toda a emoção, por todo o evento que se cria. Acho que Palmeiras e Flamengo... É, será muito muito mais legal que Palmeiras e Defesa e Justiça. Acho que Palmeiras tem condições de levar as duas taças
0: para casa já no comecinho de ano. O Caio Meneghello falou anteriormente sobre o Thiago Neves. O Ramon Santiago falou aqui que é fim de carreira para ele. tá pagando pela língua e afundando o esporte. Ele também citou que o São Lourenço é o time do Papa Francisco. Ele falou também que a Supercopa do Brasil pode entregar para Flamengo. Olha quem vai apitar o jogo. É o Voadem, o rei a mão no Palmeiras. Caio, você que apresenta o Alviverde Imponente, programa do Palmeiras daqui a pouquinho, 10 da noite... Por favor, comente a respeito da escala da arbitragem. É,
1: eu acho que não, não, não tem muito o que comentar arbitragem. Acho que os caras são ruins mesmo. Não, não acho que tem esse negócio de ah, pesa mais para um, pesa mais para outro aqui no Brasil. Acho que os caras são ruins, acho que os caras pesam. Óbvio que acho que para time grande, para time com, com mais torcida, acaba pesando, mas é, é, acho que é naquele do, do inconsciente, sabe? Ah, se eu não der, ou ah, se eu der... Mas acho que, resumindo, os caras são ruins, é, arbitragem brasileira é ruim, tirando um ou outro que é bom, mas faz um, um esforço para ser ruim também, que é uma brincadeira. Os caras que comentam arbitragem são pior que os caras que estão no campo. Então, eu acho que assim não tem, não tem muito como entrar arbitragem. Acho que os caras são ruins, acho que dá para esperar qualquer coisa, de qualquer árbitro, em qualquer jogo aqui no, no futebol brasileiro. É, sendo no Série A, sendo no Supercopa, sendo no Série B, sendo qualquer
0: divisão. Carlos Borges, agora chegou a sua vez. Quero saber de você. Primeiro, esse horário bizarro, eu não consigo me conformar com gente achando normal. A gente está normalizando jogar 11 da manhã em Brasília, gente. Não pode, isso não pode ser normal. Mas, Carlos Borges, você acha que a paralisação no Paulistão pode prejudicar o verdão? Nossa, quanto aumentativo.
2: <risos> é, vamos lá, é, a questão do horário, quando a CBF surgiu com a ideia do horário dos jogos às 11, foi lá em 2015, que porque a, a CBF tem o, o plano, né é, ainda tem o plano, né, é surpreendente isso, de comercializar o campeonato para fora do país, então esses horários, é, por conta do fuso horário e tal, cara, é, eu falo como espectador, é, tirando essa parte de, de jornalista, é, como um trabalho, como espectador, eu adoro ver jogo é, de manhã, adoro, é muito legal. ligar ali no, no domingo de manhã na Premier League, no sábado, 8 e 30 da manhã, nossa, eu amo. Mas assim, Premier League, campeonato em inglês, ali os caras estão jogando à tarde. Aqui no Brasil é loucura. É, eu não sei vocês como é a vida vida atlética de vocês, mas eu adoro fazer corrida, eu faço musculação. Mas os horários que eu faço, sempre 6 7 da manhã, porque é o horário que o sol está mais baixo cara, se, mandar, se você mandar eu correr 11 horas da manhã, eu vou provavelmente te mandar naquele lugar, porque é humanamente impossível. Então, assim, você quer fazer um campeonato comercial, você quer melhorar o alcance de transmissão, é, coloque em horários que sejam é, humanos para os atletas, porque se você quer aumentar o seu nível de transmissão, mas você abaixa a qualidade do jogo, é, é trocar meia dúzia. E agora, é, sobre a questão, se o, a pausa do, é, do Paulista atrapalha o Palmeiras, não eu acho que até favorece. Palmeiras, no ano passado, jogou 78 jogos. É, é, é jogo pra cacete. É, é, é muito jogo. É, clube Europeu, geralmente, joga 48, é, 50. O Palmeiras jogou 78. É, quase 30 jogos a mais que um time na Europa joga. É, então, essa pausa do, do Campeonato Paulista fez bem pro, pro Palmeiras, né? É, os jogadores conseguiram descansar, ainda que tem os treinos, mas a gente sabe que é uma coisa muito mais leve do que os jogos. Não, não, eles não estavam preparando para jogar jogos, eles estavam treinando para manter o ritmo. É, a questão do ritmo de jogo talvez influencie, mas eu acho que não vai ser uma coisa determinante. Até porque o, essa, essa comissão técnica do Palmeiras mostrou que é muito boa é, recuperação é, na parte da recuperação física. Então eu acredito que se um time que teve, uma, é, teve diversas maratonas de jogos na temporada passada, é, não teve é, casos, não teve crise, surtos de lesão física, é, um jogador ou outro ali chegou a machucar e tal, mas foram duas, três semanas no máximo que ficou fora, mas nenhum jogador apresentou uma lesão séria, então a equipe de recuperação física do Palmeiras é, já demonstrou que é muito boa, então acredito que é, essa pausa aqui foi benéfica para um time que vinha de uma maratona, acho que não vai ser um impeditivo. Pode ser que os jogadores é, estejam fora de ritmo ali, mas é questão de jogo. Durante o jogo, eles vão pegando o ritmo, o tempo de bola. Mas eu acho que essa pausa fez muito bem para o Palmeiras, porque os jogadores precisavam descansar. É, até porque, é, meu, vindo uma temporada de 78 jogos e já emendar com uma temporada a outra, ainda bem, né infelizmente, teve essa pausa né, por por péssimas circunstâncias, pelo agravamento da Covid-19 no país e no estado de São Paulo, mas foi benéfico para o Palmeiras essa pausa, sim.
0: Muito obrigado, Carlos Borges. Amon Santiago está falando que a Globo só colocou esse horário para a Supercopa do Brasil para tentar ganhar da Band com a Fórmula 1. Não é verdade, Ramon, porque o próximo GP de Fórmula 1 é só no dia 18, o GP da Emília Romanha, lá no, no, no triste, né? porque não dizer, Autódromo, Enzidino Dino Ferrari, em Imola. Inclusive, aguarde novidades sobre Fórmula 1 aqui na rede contínua, é o que eu posso dizer para você, o Dúvidas do Universo tá falando que vai dar uma saída, daqui a pouquinho tá de volta, fica tá? tranquilo, dúvida só, deixa o seu like, e se você não for o Dúvidas do Universo, deixa o seu like também, porque quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo, e aí o Osney Souza tá falando aqui que, que com o salário de jogadores, eu corro da Asa Norte até a Asa Sul, então Osnei, eu entendo o que você tá falando, os caras ganham, bem demais, obviamente. Só que vida de atleta exige preparação e cuidado também de atleta. Você querer alto rendimento de qualquer pessoa em Brasília, 11 da manhã não tem como, cara. Não tem como. É inacreditável. A gente os vai por mim. A gente não pode normalizar jogo em Brasília às 11 da manhã. De jeito maneiro, Osney. Grande abraço para você. Mas voltando à pauta, Vinícius Alexis. Eu Verdão disputa a Recopa, a Supercopa, e vai jogar também nesse grande horário de domingo às 11 da manhã. Eu quero saber pra, é, de você se pacote físico, por assim dizer, do Verdão, pode ser ainda pior por conta da paralisação no Campeonato Paulista?
3: Bom, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar eu espero lembrar de tudo. Primeiro ponto, você colocou a imagem do Twitter, o estagiário vai ser mandado embora. Naquela imagem está dia 11 de março o jogo, não dia 11 de abril. Está 11 do 3.
0: Nossa, Primeiro... é verdade, hein? Acabei de ver.
3: Primeira coisa que chamou a atenção. É, do ponto de vista é, do Palmeiras, eu acho que a pausa foi importante. Eu, eu não fiz o cálculo formalmente, mas eu ouso dizer que o Abel Braga tem mais jogos do que treinos comandando o Palmeiras. Desde que ele da chegou. O Abel Ferreira. O Abel Ferreira, desculpa. Ele comandou o time em mais jogos do que em treinos. E aí, para mim, tem uma, uma questão, a, a, uma crítica ao Palmeiras. Eu entendo que o Abel não trouxe a família, por motivos óbvios, que ele tinha que ir para Portugal ver a família. Mas se a grande reclamação do Palmeiras era tempo para treinar, o Abel não estava aqui no tempo que ele tinha para treinar o time. Os caras estavam de férias, Vini. Mas ele tinha que. Ter, o, o, o Flamengo deu férias pro time o Rogério ficou treinando o time. O Flamengo botou o time em reserva para jogar e o, e o, o Rogério continuou treinando o quando eles voltaram. O, o que eu entendo é: o Palmeiras teve o um único momento, talvez, da temporada que vai ter tempo. Porque, vamos lembrar, vai ter jogo em cima de jogo de novo. Não vai ter pausa para eliminatórias. Não vai ter pausa para nossa queridíssima Olimpíadas. Então, assim, vai ser um calendário corrido, apertado e sem tempo de novo. A gente já sabe disso. O Abel chegou em novembro. O Abel não deveria nem ter tido férias, porque para ter férias tem que ter um ano de empresa. Todo mundo sabe disso. E aí, no momento em que você tem para dar treino, você não está no Brasil? Ok, foi uma escolha. Mas depois é um reclame da falta de tempo para treinar. Porque quando teve tempo para treinar, optou-se por fazer uma outra coisa. Eu não tô nem dizendo que as férias não eram importantes para os jogadores. Eu acho que, sabendo que o Abel teria trabalho para voltar ao Brasil. Isso poderia ter sido conduzido de outra forma. E aí, lá na frente, a gente vai ver se deu certo ou não. Eu só acho isso. Haveria outras maneiras de resolver essa situação da falta de tempo para treinar, porque agora você teria tempo para treinar. Eu acho isso o ponto. Os jogadores ficaram 15 dias fora, então eles voltaram pelo menos 15 20 dias. Porque já deu um mês na final da Copa do Brasil. Então, poderia ser uma outra alternativa. Mas acho que para os jogadores, por elenco como um todo, não estar jogando era mais importante. Porque eu acredito que você daria ritmo para alguns jogadores, mas o foco seria dar treino físico. E aí colocar os caras em condição física, porque, como bem disse o Caio, os caras ficaram 15 dias de perninha para o alto, descansando e curtindo de forma muito justa e merecida. E aí vale lembrar: se você vai para um jogo na quarta, o seu treino da terça é leve, porque é um treino pré-jogo, e o seu treino na quinta é um regenerativo para o jogo. Treinamento né, para jogar uma partida. Então, não jogar para o Palmeiras, eu acho importante. É, o Palmeiras tem uma maneira muito clara de jogar, e acho que isso não se perdeu nesse tempo todo. O Palmeiras é, é excelente no time reativo, é excelente no time que tem um contra-ataque, para mim, mais mortal do Brasil. E acho que isso vai ser importante quando é ele fez justiça. Acho que quando o Flamengo a coisa aperta um pouco mais. Então, eu não vejo o Palmeiras com tantas questões assim para esse momento. Mas acho que para a temporada do Palmeiras o Palmeiras ser capaz de criar outras maneiras de jogar esse tempo que o Cabel perdeu talvez faça falta. Porque vai ser um time que de novo vai ter problemas para treinar. E por quê? Porque a CBF é incapaz de valorizar os melhores times. A CBF pune time bom. O Palmeiras jogou todos os jogos possíveis no ano passado. Porque chegou na final das Copas Chegou na final do Paulista, da Copa do Brasil, da Libertadores, ganhou os três títulos, inclusive, e fez dois jogos do Mundial de Clubes e os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras jogou todos os jogos possíveis. E foi prejudicado com um calendário ridículo, absurdo, que o impossibilitou, inclusive, de brigar de igual para igual com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E vai ser prejudicado de novo, porque vai ter jogadores convocados para a seleção olímpica, para a seleção principal, e vai perder jogador de novo e vai ter uma temporada com problemas por conta disso. E aí, para mim, veio a última questão para ligar com o jogo às 11 horas. Para a Federação Paulista de Futebol, para a Federação Mineira, para a Federação de Minas, para a CBF, não importa a qualidade do jogo, importa o jogo acontecer. Então ela não está nem um pouco preocupada se os jogadores vão ter condição física ideal, se o jogo às 11 horas da manhã vai atrapalhar o é um espetáculo, porque isso pra ela, isso não muda o que ela ganha. As federações, a Confederação Brasileira de Futebol, ganham dinheiro com o jogo acontecendo. Por isso, tanta briga para ter jogo em Brasília, é, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar. Porque para eles, o importante é a bola rolar. Não importa a condição de gramado, não importa a condição física dos atletas, não importa se o calendário é extenuante é um absurdo. Eles não se importam com isso. E aí, como você tem uma série de clubes é, subservientes, os clubes acabam falando amém para tudo que a federação fala e os clubes acabam prejudicando, sendo prejudicados por conta das suas próprias escolhas. E aí, para fechar todo esse pacote para mim, o que eu entendo muito claramente e eu fico muito triste com essa questão é que ninguém preza pela qualidade do jogo. É por isso que eu prefiro ver o campeonato inglês, o campeonato alemão, até o campeonato francês, que é a meia boca, do que o campeonato brasileiro. Não é só porque os principais jogadores não estão aqui. Mas é porque aqui ninguém se importa com o jogo. Ninguém se importa com a qualidade. Ninguém se importa com o espetáculo. E aí você vê cada vez mais crianças e jovens gostando menos do futebol brasileiro. E existe uma, uma questão hoje muito engraçada e a gente vê muito nas redes sociais que é comentar resultado. Por que comentar resultado é tão bom? Porque você não sabe o jogo. Você vai na internet, vê os melhores momentos, vê se o seu time ganhou ou perdeu e você fala bem ou fala mal do seu time porque ele ganhou ou perdeu. Porque o importante é o resultado e se eu vou poder tirar a do meu colega amanhã ou não. Ninguém está preocupado em ver o jogo, em entender o jogo e em se divertir com o jogo. O jogo se tornou tão chato, mas tão chato, que a única diversão é eu falar mal do time do meu amigo. É eu mandar meme no WhatsApp. Não é o jogo em si. Porque o jogo é ruim. E o jogo é ruim porque quem deveria cuidar do jogo não cuida do jogo. Não cuida da qualidade, Will Ferreira
0: o Caio, eu senti uma leve discordância no Caio meneghello com, principalmente quando você falou do abel ferreira eu tô certo cai
1: eu entendo quando quando o vini fala de a, que não tem nenhum ano de, de trabalho é, na empresa não pode tirar férias e que Quatro talvez chegou em novembro e que talvez possa possa fazer falta no possa fazer falta no, no, na frente, é, mas eu discordo, eu acho que assim, os jogadores ficaram 15 dias de, de férias, e aí como que você con, contrata o cara, o cara te dá absolutamente tudo, tudo, o cara mora dentro do clube, dentro do CT, 24 horas por dia vivendo o clube, é, a família dele em outro país, o cara te dá absolutamente tudo, e daí o cara com filho, com família, é, te pede. Eu acho que aí é uma questão muito mais humana do que profissional. É, pô, queria ver minha família. O cara dá uma entrevista emocionante pós é, final da Libertadores, falando que é um ótimo treinador e que foi muito bem no Palmeiras, mas que é um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo amigo e que é, ele chega para você e fala pô, ganhamos tudo porque que, que eu, eu posso ir ver minha família, meus, minhas filhas, é, minha esposa e tal? Como é que você fala não para o cara? Eu posso acho assistir? que acho que não, não, não faz sentido. Acho que é, aí é uma questão muito mais pelo momento em que vivemos, por tudo que o cara entregou e acredito que entregará o clube. Vai,
3: Alexis. Eu entendo tudo isso. Faz sentido. De ponto de vista humano, eu não vejo erro. Mas assim, o Abel recebeu uma proposta do Palmeiras para largar um time médio da Grécia para vir dirigir um gigante no Brasil. Já tinha pandemia, já tinha presidente, não tinha vacina. Claro, a situação não era tão ruim quanto ela chegou, mas a situação nunca foi boa. E ele aceitou tudo isso. Então ele aceitou deixar a família em Portugal e vir para o Brasil. E, 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 então isso foi consciente. E, e aí, para mim, a pergunta é, é, é um prêmio porque ele ganhou tudo? Então quer dizer que se ele não tivesse ganho do Grêmio, ele não teria ganho as férias? É, é, só, é só esse ponto ao qual eu quero chegar. Eu acho que do ponto de vista do Palmeiras, eu acho que o ideal era ele não ter ido. Porque sabia que ele demora muito para voltar. Mas do ponto de vista humano, eu entendo. Faz sentido. Talvez no lugar do Galiotti eu teria feito a mesma coisa. Mas eu acho que isso vai prejudicar o Palmeiras ao longo da temporada. E se daqui um mês a coisa não foi tão bem e o Abel vier falar que a coisa não tá bem porque ele não teve tempo pra treinar, eu vou ser um dos caras que vai lembrar. Se você não teve tempo pra treinar, porque em março, quando você podia estar dando treino, você tava com a sua família. Porque isso foi uma escolha. Eu acho que é só isso. Existe para mim uma relação de causa e consequência. É a mesma coisa do time que aceita o calendário da CBF e depois você reclama do calendário. Você tá reclamando de uma coisa que você entendeu e concordou. Eu acho que o Abel, quando veio em novembro, ele entendia que ele só ia voltar de férias em dezembro do ano que vem, em novembro desse ano, no caso. E Ou no isso... fim da temporada. Sim, mas já se sabia em novembro que a temporada ia acabar em março. E se em março que ele poderia voltar para Portugal? Então tá bom. Mas eu acho que então, eu acho que, de novo, para mim a questão é depois você não pode reclamar de falta de tempo, porque quando você teve tempo, você optou por um outro caminho. É só isso. É a mesma coisa do time, como a gente falou do Grêmio, que está reconstruindo o time na Pré-Libertadores. Não dá para falar que caiu na Pré-Libertadores porque o Rafinha não podia jogar. Contratou o Rafinha sabendo que ele não ia jogar.
0: Não, não dá para reclamar disso depois. Eu acho que é só esse o ponto. Não, desculpa, eu vou chamar o Carlos Borges pelas conversas, porque para na é novidade para ninguém, eu vou discordar do Vinícius Alexis, é óbvio não. que o Palmeiras seria o melhor que ele ficasse no, no Brasil, muito provavelmente na academia de futebol lá do Palmeiras, treinando é, o treinando time 24 horas por dia, é por isso que existe a lei trabalhista que te dá o, o direito a férias e não permite que instituições te explorem como pessoa e como profissional, e você também tá querendo que o Bel Ferreiro, se, o, Abel Ferreira perdão, se torne um adivinho, se torne o João Bidu, que ele, ele jamais ia saber que ia morrer 4 mil pessoas por dia nesse país que está cada vez mais horroroso. Não tinha como não tinha como ninguém saber, Vinícius Alexis, desculpa. Mas, Carlos Borges, você está mais comigo com o Caio ou você está com o Alexis nessa? Você é filho do Alexis, eu acho que você vai concordar com ele. Assim,
2: é eu acho que a gente pode levantar diversos pontos. As férias, é, para o treinador, foram merecidas? Claro, é. o, todo funcionário do clube, no final de temporada, tem direito às férias. Ok, só que o, o problema, é, acho que não chega nem a ser a palavra problema, eu estou procurando outra palavra, mas eu não consigo encontrar, porque a situação do Abel é totalmente distinta do, da realidade da maioria dos técnicos brasileiros. É, assim, é... A maioria da, da Rede Contínua sabe que eu tive Covid-19 e eu fiquei isolado no meu quarto. É, eu tô há três semanas sem dar um abraço na minha mãe, no meu pai, no meu irmão e isso é muito complicado. Então eu imagino a cabeça do treinador ficar é, mil, mais, a 5 mil quilômetros, não sei, pode dizer, 10 mil, sei lá, a distância entre, entre Brasil e Portugal, longe da família. É, esse, é, esse é um assunto muito complicado e deve ser muito delicado para ele. As séries foram merecidas, é claro. Só que é, o Abel... Se a gente falar desse problema, foi que ele ficou quase um mês ausente. Enquanto, quando os jogadores tiveram a rotatividade de férias, eles tiveram duas semanas. E, e a gente pode analisar essa uma semana que ele extrapolou. Ele, 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 ele até atrasou no prazo, porque o, se, eu não, se eu não estiver enganado, e falando da bobinha a princípio eram duas semanas de férias o Abel, não, não era? Ele excedeu uma semana, não foi uma coisa assim? E, então, eu acho que essa uma semana a mais... A gente pode analisar como um problema, porque ele realmente deixou de treinar o time. É, o Abel ele teve mais jogos do que treinos é, comandando o Palmeiras, e isso é um absurdo. É, é um absurdo, porque ele teve que se enquadrar e normalizar é, essa bagunça que é o calendário brasileiro. Porque os times são obrigados a jogar os estaduais do jeito que as federações querem, é, são obrigadas a não parar em data FIFA, e, e o Palmeiras, inclusive, esse ano vai, pode ser muito prejudicado por conta da, da, da FIFA, porque tem jogadores é, fundamentais no time que fazem a diferença, como o Gabriel Menino, que vai provavelmente para a seleção. O Vinha, é, também tem outros jogadores que o podem... Ever o Everton, o Everton. O Gomes, no, na seleção do Paraguai. Então, a gente já falou quase do sistema defensivo inteiro. Se o Gabriel Menino continuar né, como segundo volante. Então, os brasileiros é, normalizam, os times brasileiros né, normalizam essa, esse calendário que é um absurdo e o Abel ele foi induzido a aceitar isso. Então não é nenhum erro ele passar um tempo a mais com a família dele. É, é até justo, né, humanamente falando. É, só que o, o problema foi essa semana a mais e realmente pode fazer diferença. Mas eu acho que o, o Abel Ferreira, ele passando uma semana fora dentro do Palmeiras, não vai fazer tanta diferença assim porque o Palmeiras já tem uma cara. O Palmeiras já tem um padrão de jogo e os jogadores acho que não, não, não vão se esquecer de de como o time joga, quando o, o auxiliar comandou o, o, o Palmeiras nesses jogos no, no Campeonato Paulista, é, eu não vi um Palmeiras muito diferente do que estava jogando com o Abel Ferreira. Ele chegou lá e falou assim, galera, vocês sabem o que vocês têm que fazer e pronto. Então, é, tem uma comissão técnica, uma comissão técnica que é, analisa os jogadores, é, tem informações sobre a condição física... É, estratégia de jogo, e com certeza o Abel deve manter esse contato, deve ter mantido nesse né, contato é, constante com o time e a, a comissão. Então, não acho que tenha sido um erro, um problema, ele ter passado esse tempo com a família dele, longe disso. Né? É, a, a gente sabe que família é a coisa mais importante nessa vida e tudo que a gente faz é, é por conta deles. Então, é, é eu achei essa atitude do Palmeiras de liberar ele, a, ainda mais que cedeu essa uma semana de férias, que pode sim realmente fazer diferença, mas eu ainda acho que não. É, então, é, essas três semanas que ele ficou fora, é, se a gente tirar, né, que foi duas semanas de férias, como a maior, a maior parte do elenco teve, então não tem problema essas duas semanas. O problema foi esses sete dias a mais, que realmente ele atrasou, ele perdeu um prazo, porque se fosse se eu perco um prazo de uma semana na, na, na minha empresa, estou né, ferrado, acho que todos vocês estão mas é o Abel Ferreira, que foi o técnico que ganhou Libertadores, que o Palmeiras não ganhava desde 1999, é, é uma façanha incrível, porque a gente sabe como que é, é complicado um time ganhar uma competição, um time brasileiro, inclusive, uma competição intercontinental, porque o, o, o futebol brasileiro é muito disputado, então, sempre pinta um time brasileiro ali que é campeão, se a gente pegar nesses últimos 10 anos, os brasileiros que foram campeões da Libertadores, nenhum conseguiu ganhar mais de uma vez, nenhum, então é uma, é uma baita de uma façanha. Conseguiu ganhar a Copa do Brasil com uma mão nas costas. Ah, mas jogou contra adversários mais fracos. O problema não era do Palmeiras. O Palmeiras fez a parte deles, foi campeão por méritos próprios. Se o adversário era mais fraco, se teve sorte no sorteio, o Palmeiras foi lá e fez o que tinha que fazer. Ganhou os jogos e ganhou o campeonato. É, mas enfim, voltando essa questão do Abel. Não acho que foi um erro. O time tem uma cara, o time tem um padrão. É, nesse... Eu, eu, não vou, eu acho que não tem nenhum lado que eu, eu fiquei mais junto, mas eu acho que esse eu fui mais para o Caio do que para o meu suposto pai da rede Contínua.
0: É Antes de dar segmento na pauta aqui, o, o, eu acho que o Carlos Borges citou a distância entre é, que une, né, que separa, na verdade aí o pessoal, eu coloquei a Academia futebol do Palmeiras e pena fiel em Portugal de avião da 13 horas não tem nem como fazer a contagem em quilômetros, só para vocês terem uma ideia então, a gente te entende Carlos Borges, e Ai, que bom não tô que tomando geografia você... assim não, ainda bem é, e que bom que você está recuperado do coronavírus. Pessoal, segue com a gente aqui. Ah, nem sei comentar sobre o horário do jogo da Supercopa do Brasil, dizem dúvidas do universo. Amor Santiago, 11 horas aqui no Distrito Federal, só é de rachar, não sei que caiu um temporal. E temporal no Centro-Oeste não é a coisa mais normal que a na face da Terra. Dúvidas universo, quem tem que estar tá à frente da CBF é o pessoal que organiza as peladas. Nossa, isso é bem verdade. Osney Souza, Vini sempre soberano em seus comentários, então ele discordou do restante do pessoal aqui, aí ele falou, wash hands, então, lave suas mãos, proteja-se, previna-se do coronavírus e use máscara também. Pamela Rocha Cruz, tá aqui batendo palmas pro Vinícius Alexis, dúvidas do universo, ele chegou a ajudar o auxiliar dele enquanto tava em Portugal, mais ou menos no mesmo, do mesmo jeito, né, de quando ele pegou o Covid, então, aparentemente, tá todo mundo com o Alexis, eu, o Caio e o Carlos estamos perdendo pra galera, então, Vinícius Alexis, mostrou mostrando a sua veia demagoga ele que joga pra galera é, Diga, na verdade
1: Caio. acho que o dúvida do, dúvidas do Universo tá com a gente nessa aí, porque quando o Abel pegou Covid, ele obviamente não podia ir até o, o treinamento, né, por questões óbvias, então ele é, assistia o treino através de um drone que o Palmeiras é, tem lá na academia de futebol e mantinha o um contato com os, com os auxiliares e acho que foi, foi mais ou menos isso que deve ter acontecido nessas semanas.
3: E voltou Leila. de jatinho, né? Voltou de jatinho da tia Leila, né? Pra foi
0: e voltou. Sim. Lembrando que quer saber tudo, absolutamente tudo que envolve o Palmeiras, às 10 da noite começa o Viver de Imponente com o comando do Caio Meneghello. Então daqui da a pouco, pouquinho... É? Daqui a pouquinho acaba o debate RC, você vai para outra live, a Rede Contínua estrelando, retomando, na verdade, antigos sucessos, antigos programas. E agora, a pauta da discórdia, que eu quase desfiz a minha amizade com o Vinícius Alexis na hora de, de selecionar essa pauta, mas ele falou, aí ele falou, olha, ou você coloca esse tema, ou eu não me chamo Vinícius Alexis. Então, eu tudo mas, bem. Assim. A gente vai falar agora de UEFA Champions League. Afinal de contas, amanhã começa a fase quartas de final da UEFA Champions League. Eu vou buscar aqui rapidamente o chaveamento da UEFA Champions League e mais do que isso, eu vou pegar o, o... o não, eu não pe...
3: é Bayern e PSG contra a City Dortmund. Aí, é, Exato. Porto eu... e encontra contra Real Madrid e Liverpool.
0: Agora, tá aqui na mão, eu vou deixar um tempinho no ar, vou dar aqui esse popular share screen. Tá aqui na mão, vamos lá, agora eu volto, eu tenho que fazer tudo ah, aqui, agora está. Vamos lá, o vencedor de Manchester, de, de Manchester City Borussia Dortmund enfrenta o vencedor de Bayern e Paris Saint-Germain bem como o vencedor de Porto Chelsea e enfrenta o vencedor de Real Madrid e Liverpool. E diz aqui a, a pauta feita pela produção do programa que as quartas de final começam nessa terça-feira e o chaveamento colocou camisas pesadas de um lado e um futebol com mais resultados nessa temporada do outro. O debate é qual o grande confronto das quartas de final e também... Qual é o seu palpite para a final? Vou começar com o Caio Meneghel.
1: É, acho que o, o melhor confronto dessa, dessa fase aí, acho que não há muita discussão na minha visão, né? Minha visão é, é Bayern de Munique e PSG por tudo que envolve é, a questão do PSG, o Neymar atuando lá, é, o PSG batendo numa final ano passado justamente contra o Bayern, então Redição da final do ano passado. O Bayer sem o Lewandowski, que, que acabou se lesionando é, nas eliminatórias.
0: Num jogo, num jogo contra Andorra! O Lewandowski se lesionou num jogo contra Andorra! Vai pro inferno! Desculpa, Caio. E,
1: e o, o PSG, que busca é, a sua taça da Champions League e quase conquistou, podemos dizer assim, ano passado... É, bateu na final, caiu logo nas quartas de finais contra o Bayern, que talvez seja o melhor time europeu ao lado do Manchester City, ainda acho que o City joga um futebol é, melhor que o do Bayern, mas a gente sabe de toda a qualidade do Bayern, acho que esse é o grande confronto, tá? É, e aí, para eu já dar o meu palpite para a final daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre os confrontos em si mas eu tô apostando num City Real, tá? Eu acho que é, o Real aí, todo mundo vai... Ninguém vai apostar no Real, mas acho que o Real... A camisa do Real Madrid fala diferente na Champions League. É, acho que o Real não tem o, o melhor time é, dessa Champions League, mas acho que caiu num, num chaveamento legal pra ele, podemos dizer assim. O Liverpool não vive grande fase, a gente sabe disso. É, acho que o, o Benzema vive uma fase espetacular e tem condições de levar o Real Madrid para a final da Champions, e aí o City se não pipocar mais uma vez é o melhor time é, do lado esquerdo, do lado direito da Champions League do mundo, hoje é o City de Pepe Guardiola então estou apostando no bom futebol realmente de um lado de Manchester City e o Real Madrid é completamente por camisa e pelo não futebol praticado pelo Liverpool, é, acho que o Chelsea tem uma, uma certa condição de chegar na final, o Porto não vai chegar na final, mas o Chelsea tem uma, uma condição de fazer uma semifinal legal contra o Real mas o Chelsea também é um time que no fim de semana resolveu tomar de 5 a 2 do... e aí não, não dá para confiar 100% num confronto entre Real e
0: Chelsea, eu fico mais pro Real é, antes de, de qualquer coisa do, do Carlos Borges, eu peço o seu like, você que tá com a gente, deixa o seu like, quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Eu vou pegar o gancho do que o Carlos Borges falou, eu vou dar os meus palpites daqui a pouco, do que o Caio Meneghello, perdão, falou, eu vou dar os meus palpites daqui a pouco, e eu ouso dizer que desde a temporada passada o Manchester City já tem o melhor futebol da Europa. Quando o Atlético de Madrid tirou o Liverpool, eu falei, vai dar e City. E era pro, o City, para mim, era mais time que o Bayern. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Só que, se não fosse o Sterling, o Sterling perdendo aquele gol contra o Lyon, negócio completamente inacreditável, Carlos Borges. O Sterling, o Gabriel Jesus, aquele jogo do Manchester City contra o Lyon... É, mostrou os
2: principais pontos fracos do City na temporada passada, e eu discordo completamente você, Will. É, na temporada passada, o time que jogou melhor na Europa foi o campeão inglês, o maior campeão da Champions League, o Liverpool. Mim, é, o, o que o Liverpool fez na Premier League foi uma coisa de outro mundo. Vai ser, vai ser muito, não, muito difícil com o Guardiola no Manchester City, né, mas vai ser muito difícil a gente ver um time tão eficiente como o Liverpool foi na Premier League, tanto que quase né, flertou ali por muito tempo de, de conseguir a, a Premier League de forma invencível, né, que a última, a última e única vez que aconteceu foi com o Arsenal lá em 2003, 2004, e o que o Liverpool vinha fazendo, é quebrando diversos recordes, recordes do campeonato, recordes do próprio clube, e assim, agora vamos falar de Champions League, né? É, quando saiu o sorteio a princípio, o, o, o confronto que mais chamou a atenção, acho que de todos, foi Bayern e Paris Saint-Germain, por conta que foi a final da temporada passada. Só que por conta da lesão do Lewandowski, já mudou um pouco os meus olhares para esse jogo. É, eu não vejo o Paris Saint-Germain como favorito do, contra o Bayern. É, o, ah, o Paris Saint-Germain tem o Neymar, Mbappé, Icardi, de Maria, não sei quem. Mas o, o, Paris o, o Bayern tem um time muito equilibrado. Muito equilibrado. É, o, o grande jogador do Bayern é o Lewandowski. Só que em todos os setores, o Bayern é muito equilibrado de jogadores... É de altíssimo nível. Uma coisa que o Paris Saint-Germain não é. O Paris Saint-Germain tem muitas, muitas eficiências, principalmente na defesa. E se você não tem uma defesa eficiente, uma defesa balanceada, equilibrada contra o Bayern, meu amigo, é, tchau, obrigado. Já fica muito mais difícil. Então, por conta da lesão do Lewandowski, que eu, eu sou muito fã do Lewandowski, como esse polonês joga bola. É, o, muito por conta de ser torcedor do Liverpool também, me chama muita atenção o duelo de Real Madrid e Liverpool. Foi a final da Champions League, da temporada 2017-2018. E todo mundo lembra aquele golpe de MMA que o Sérgio Ramos deu no Salah. E aquela, aquele time do Liverpool ainda estava em construção. Então, a, perdeu o Salah, o Salah que era o cara do, do Liverpool aquele, naquele ano. Por favor, o... E além disso, tinha o Karius e não o Alisson. Pois é, tinha o Karius, tinha o Lovren. É, então, o, o Milner foi titular da final. Então, assim, era um time totalmente diferente. É, e o Liverpool, inclusive, na, na janela seguinte, é, contratou jogadores que precisava né? Pô, contratações pontuais poucas contratações e contratações pontuais principalmente de reposição de elenco é, então, para mim na minha opinião, o duelo que chama atenção é o Real Madrid e o Liverpool, porque o Real Madrid é o maior campeão da Champions League é, então, assim, já chama muita atenção de ver o Real Madrid é, nessa fase, inclusive com esse time que não engrena, engrena vai, não vai e o Liverpool, que é o maior campeão inglês da Champions League, o terceiro maior. São seis títulos. Então o Liverpool também tem muita camisa e muita tradição. Por conta da lesão do Sérgio Ramos no, nas eliminatórias, que vai ficar fora do Clássico e fora dos dois confrontos, eu acho que o, o Liverpool já dispara muito na frente do Real Madrid. Uh, inclusive também por conta da deficiência ofensiva do, do, do Madrid. Né? Tem o Benzema, o Benzema joga muita bola, está jogando demais. Só que não é só o Benzema que compõe o setor ofensivo. Tem o Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, que é um que não
1: grande... Sabe
2: Mas não sabe finalizar. E em jogo grande, né? É, o, o Will comentou, é, antes de eu, de eu começar, falou do, das chances perdidas do Sterling e do também teve uma chance do Gabriel Jesus, que foi acho que logo depois ou antes, agora eu não me recordo. Então são nesses jogos que essas, esses lances fazem muita diferença. E hoje, o, o, o Liverpool tem... Foi, foi uma temporada muito... Peculiar, porque o Liverpool sofreu muito com lesões de jogadores e a falta de reposição. Foi atrás do Kabak na janela de, de verão, pra, na, janela, minto, na janela de inverno, para tentar suprir, né? Isso que é impossível, a ausência do Van Dijk O Liverpool não sofre gols há quatro jogos com a dupla Kabak-Phillips. Finalmente o Klopp encontrou uma solução na zaga para essa temporada, porque a zaga estava sendo catastrófica, estava sendo a pior coisa do Liverpool essa temporada. E a volta do Fabinho também já muda o patamar da equipe. O Fabinho está jogando muita bola, tá, sempre jogou muita bola, mas no Liverpool ele encaixou como uma luva. É, não sei, é, qual. O, o Caio já falou que o favorito é o Real Madrid, mas eu vou, já vou falar meus favoritos nos dois jogos que, que eu comentei, né, que eu falei sobre. Acho que o Bayern passa do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain não tem chance é, de passar sobre o Bayern. E entre Real Madrid e Liverpool... Hum, pode até ser um pouquinho clubista, mas eu, eu fico com o Liverpool ainda. Eu acho que hoje o Liverpool está mais preparado para o Real Madrid. Um time que tem o Lucas Vasquez como titular, é, não rende muita coisa, então.
1: É, eu, eu até acho que o Liverpool seja favorito, mas eu acho que real passe.
0: Vai, Carlos! Oi? Termina! Não, já terminei. Ah, já terminou? Ah, então tudo bem. Terminei. Bom, vamos lá, então. Vinícius, Ale... opiniões bem discordantes. Agora eu quero ver o Vinícius Alex falando que o Porto vai ser campeão da UEFA Champions League.
3: Não vou dizer que o Porto vai ser campeão da Champions League, Will Ferreira. Mas eu vejo como é, uma coisa muito clara para mim. Você tem dois times que jogam muita bola, que são dois conjuntos espetaculares que é para mim, o City e o Bahia e times que têm temporadas capengas. E que, coletivamente, me, so... me parecem bem estranhos. O PSG, para mim, é o ápice disso. O PSG, para mim, é a maior pelada do futebol mundial. Porque é um time que joga basicamente em função de Mbappé e Neymar. É um time que joga basicamente em função das suas qualidades individuais. Eu disse isso na final do ano passado e repito. Coletivamente, o Bayern é muito, mas muito maior do que o PSG. Mas individualmente, os dois melhores jogadores do confronto, ainda mais o Lewandowski, que tá machucado, estão do lado do PSG. E isso é muito maluco. Mas o PSG é um time que não consegue andar como time. Você, não, você vê jogos do Campeonato Francês, o jogo sábado contra o por exemplo, que o Neymar foi expulso porque fez bobeira para variar, e são três expulsões em 14 jogos no Campeonato Francês, é uma aberração que o Neymar não tá jogando, mas para mim é muito claro que é um conjunto disfuncional, assim. Você gastou muito dinheiro nos seus principais jogadores, você gastou muito dinheiro no ataque, e é um time que tem problemas na defesa, tem problemas no meio-campo, e é um conjunto que não funciona. Pra ganhar o francês todo ano, sempre funcionou. Esse ano, nem pra ganhar o francês, talvez dê. Porque perdeu pro Lille e está três pontos atrás do Lille e perdeu jogando no Parque dos Príncipes. Perdeu jogando em casa. Então, é... e, e o Bayer, pra mim, é o extremo oposto. Você tem o Lewandowski, que é o fazedor de gol inacreditável, atual melhor do mundo, mas quem é a grande qualidade individual? Quem é o cara do drible, do um contra um? Não tem. Você não tem ninguém parecido com o Neymar ou com o Mbappé. Não só em talento, mas em característica inclusive. O Sané não é esse cara, vamos combinar, né? O Sané é bom, mas o Sané não é nada demais. Então, o assim, Sané
2: eu... ele é muito... Desculpa, Vinícius, ele é muito inconstante. Tem jogo que ele faz chover e tem jogo que ele parece o Vinícius Júnior finalizando.
3: Sim. Então é isso. Eu, eu, a minha teoria é de que o Sané é um cara comum, assim. que não é nada demais. E, 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 e pra mim, esse confronto é a maior antes desse ponto. De um time que é coletivamente extraordinário, Contra um time disfuncional, mas que tem jogadores, do ponto de vista individual, extremamente talentosos. Apesar de hoje ser quase impossível substituir o Lewandowski, eu acho o Bayern bastante favorito pela força do conjunto. O Bayern é um time muito capaz de anular, de tirar espaço de Neymar e de Mbappé. E aí quem vai criar nesse time? Como é que esse time vai jogar se você anula os dois jogadores? Por outro lado, eu vejo o PSG numa transição pra mim, é a temporada de consolidação de que o Paris Saint-Germain é o time do Mbappé e não o time do Neymar. De novo, o Neymar jogou 13 jogos no atual campeonato francês Ele, e contando a expulsão do último jogo da temporada passada, são 3 expulsões em 14 jogos. É uma aberração. É um absurdo. A ponto da France Football colocar na sua capa se o Neymar é realmente o jogador dessa classe todos acreditavam. Tá sendo debatido isso. Eu acho o Neymar um jogador extraordinário. Tem um talento, pra mim, inquestionável. Mas o fato do Neymar não ser protagonista do PSG nos momentos importantes é uma coisa que me chama a atenção. Não, mas o um, na Champions do ano passado o Neymar foi total
1: protagonista do Paris Saint-Germain.
3: É, e, e, e na final foi muito mal. E no jogo gigante. Foi, foi muito mal como, como o time inteiro do, do PSG foi. Sim, e, na, e na semifinal não foi o cara que fez os gols decisivos porque foi um jogo que o, Neym o Paris saint jogou tão bem assim na semifinal? é a virada de 2x1 dois...
0: ele, ele do foi muito lance. É, ele foi muito bem no jogo contra a Atalanta de Bergamo, essa assim nas Sim. quartas o primeiro jogo lá do, do... Na, na semifinal
1: o... contra o, o Leipzig ele jogou muita bola qual foi o jogo da
3: virada? Foi Foi do Atalanta, do Atalanta é que, ele, que ele jogou o jo muito o jogo inteiro e ainda e fez a jogada do último gol perdeu dois gols inacreditáveis no começo do jogo e ele duas faz... jogadas completamente criadas por ele e perde um gol cara a cara que o um jogador da qualidade dele não pode perder e o time quase ficou fora da, final... da Champions por conta disso então tem, tem esses detalhes mas eu acho que essa temporada para mim é a consolidação do Mbappé como dono desse PSG eu vejo isso muito claramente, o Neymar vai precisar jogar muita bola nessa quarta de final em diante para mudar isso. Acho que o City passa pelo bairro, porque o City é muito bom e para mim é o melhor time do mundo hoje. Vejo o Chelsea favorito contra o Porto. Até porque, apesar do 5x2 contra o West Bonst, o, o time do Tuchel mudou muito, é muito melhor do que o time do Lampard, é um Ui. time sólido na defesa, é, é um time que as peças contratadas no começo da temporada passada, dessa, dessa temporada... É, da, dessa temporada no meio do ano passado começam a jogar bem começam a fazer diferença e Real Madrid e Liverpool para mim é um jogo mais imprevisível até porque são dois times que não são confiáveis dessa temporada e isso é muito maluco eu, 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 chama muita atenção isso o, o Real Madrid é um time completamente instável que tem um Benzema um é grande jogador e fazendo gol numa temporada extraordinária mas é ele no final das contas que define tudo e você tem um Liverpool que está se achando agora porque conseguiu o problema da defesa, porque o não volta para meio campo, porque o Fabinho volta para meio campo, e as coisas começam a entrar numa de normalidade Mas é um confronto para mim, em que o Liverpool tem mais valores individuais. Mas eu realmente não tenho a menor ideia do que vai acontecer, porque são dois times que eu não apostaria 10 centavos nessa temporada. assim. Perto do que já jogaram, perto da expectativa, são times que eu não apostaria. E, de novo, para mim a maior tristeza é saber que a final da Champions não vai ser City-Bayern. Porque para mim são coletivamente os dois melhores times. São dois times que eu tenho mais prazer de sentar para ver na televisão. São dois times que eu mais gosto de ver no jogar. Porque como diz o Ferreira, eu sou muito adepto do futebol calhinho de Jesus. E eu não escondo isso de ninguém. Eu gosto de jogo bonito, eu gosto de time que gosta de posse de bola. Eu entendo que tem várias maneiras de jogar futebol bem. Mas a maneira que mais me agrada é o time que gosta da bola. E City e Bayer pra mim são os dois que fazem isso de
0: melhor forma no mundo hoje. Tá, ah, então vamos lá. O Carlos também não deu os palpites dele. Eu vou começar pelo Carlos, então. Palpites.
2: É, palpites. É, é.
0: O, o, Will, rapidinho.
2: Eu tinha levantado a
0: mão quando o,
2: o, o Vini falou do, do Mbappé. A questão do Mbappé, a gente também pode ir muito para o lado nacional. né O Mbappé é francês, é uma jovem promessa, foi campeão mundial da França, jogando muita bola. E uma coisa que o Mbappé tem o Neymar ainda não conquistou, é, é o equilíbrio mental dentro de campo. O Mbappé, durante a semana, saiu é uma entrevista que quando ele joga, jogou contra o Messi, jogou contra o Cristiano Ronaldo, o Mbappé ele sempre falou assim, eu sei que eles são jogadores que estão acima de mim, mas na minha cabeça eu sou melhor. O Neymar, ele meio que se perdeu é, entre jogador e personagem na passagem do Paris Saint-Germain. Ele teve muito poder nas mãos, ele chegou como cara. Ele chegou como o grande protagonista de mudar a, essa, esse patamar do Paris Saint-Germain na Europa e ele não cumpriu isso. Hoje o cara do Paris Saint Germain é o Mbappé. Inclusive, se hoje eu, eu posso escolher um dos dois entre Mbappé e Neymar, eu escolho o Mbappé. O Neymar não, joga se muito bem. Se você tem um time na mão e se
1: tem um cara para escolher, você escolhe o Mbappé.
2: Claro. O Mbappé, ele, ele não se mete em polêmica, eu não consigo ele não deixa. No negócio não, ele é decisivo. Ele é mais decisivo que o, que o Neymar, inclusive, não, no Paris. Não, 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 não. O Mbappé o cara, é mais decisivo o que o Neymar. Um jogo contra o Barcelona. Nas, nas cara, pega a carreira
1: dos de... dois, as oitavas de final Mas contra o United, não, o Neymar acabou é do... com o jogo. O Mbappé, o Mbappé não
2: quis tocar Mbappé, a bola para ele. O Mbappé ele. é jogador mundial, é campeão mundial o Neymar, não. O Mbappé tem 22 anos e ainda não conquistou uma Champions League, porque ele joga no Paris Saint Germain. O Neymar ganhou uma Champions League jogando, jogando muita bola, é claro, mas jogando do Sendo lado artilheiro. do Messi. Sendo artilheiro da Champions League. O artilheiro ao lado do Messi e Cristiano também. Então, assim, o Mbappé é muito mais novo, tem muito mais responsabilidade que o Neymar dentro de campo. Eu sinto muito mais segurança em contratar o Mbappé hoje do que o Neymar. E eu
3: é... posso
0: não, Antes eu quero dizer que no, o Caio, o a dupla Kaká agora já antecipou o jogo da discórdia do Big Brother. Diga, Alex.
3: Não, é, é dizer que eu vejo assim. Eu acho o Neymar um jogador extra-classe e um jogador extraordinário. Só que eu acho que o Neymar entrega menos do que ele pode. Para mim esse é o grande ponto. O Neymar chega lá para conduzir o PSG ao título da Champions como protagonista. Talvez temporada ele consiga o título. Não sei se como protagonista. Eu, eu acho pra mim é esse o ponto é... Primeiro tem uma questão Ele tá sempre machucado em fevereiro E isso é uma coisa que me assusta Todo ano ele tá machucado em fevereiro Perdeu oitava de final de Champions Todo ano por conta disso Ele não, Mas, ele claro, não entrou é... em campo com a camisa ele do Paris é... 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 Saint-Germain é... Nenhuma é... oitava de final é na... Brasil. Então assim, alguma coisa tem Disponibilidade também é uma virtude O fato de você ficar fora de tantos jogos importantes pra mim é um ponto de uma tensão. Eu olho pro Neymar com 29 anos e eu lembro do Cristiano Ronaldo com 20. Lembra quando se falava do Cristiano Ronaldo? Que ele se perdia olhando no telão? Que tinha a questão do personagem? E que ele não se focava tanto em jogar bola? Eu olho pro Neymar com 29 anos e eu continuo vendo esse cara. E eu acho triste. Talvez o Neymar ainda jogue mais bola do que o Mbappé. Mas o Mbappé é um cara que continua me surpreendendo positivamente e o Neymar hoje me parece cada vez mais um cara que me surpreende negativamente, que quando eu vou falar do Neymar no PSG eu olho muito mais pro passado do que pro presente porque do presente talvez o último grande jogo do Neymar tenha sido o jogo, jogo contra o Nerd na primeira fase faz algum tempo de lá para cá ou porque ele não jogou bem ou porque ele tava machucado não tava jogando e aí ele é um cara muito bom e que não joga Vou pegar o Messi, porque a referência do Neymar é ser a melhor do mundo. Então você compara o Neymar com os melhores. O time do Barcelona esse ano é bom? O time do Barcelona nesse ano é horroroso. É péssimo. E o Messi, mais uma vez, foi eliminado pelo PSG, é verdade, boba o time nas costas e tenta resolver o jeito dele. O Barcelona é o melhor time espanhol hoje. Não quer dizer que seja um grande time. Porque o jogando Atlético... Muito é um bola. E o Real Madrid não é um grande time. Jogando muita bola no espanhol tomou quatro tomou um total do PSG outro dia no campeonato Só com o Mbappé sem Neymar e, e, então é isso é um grande e na volta futebol. e na volta amassou Hã?
1: na amassou volta
3: amassou o PSG. PSG mas é isso mas é um time que o Messi amassou porque o Messi jogou muita bola inclusive e eu acho Também. que é isso que eu esperava do Neymar e eu não vejo e num time que é disfuncional como o PSG talvez ficasse mais fácil do Neymar estar dando do time e aí não, não rola eu acho que para mim esse é o grande problema do, do, do Neymar no PSG não deslancha, não vai para onde a gente acharia que ele iria
0: é, antes, é, antes do Carlo, Carlos perdão, e do Vinícius darem os palpites deles na Champions League o Caio pediu a palavra
1: é, um, só um grande ponto antes, acho que o PSG sofre muito nesse jogo contra o Bayern é que o Paredes está suspenso e o Verratti com Covid então o meio campo do PSG é, não vai ser lá aquelas coisas que a gente já conhece, né, com o no meio campo e tal. Mas enfim, eu acho que assim o, o Mbappé ainda não chegou num nível de comparação com, com o Neymar. Eu acho que o Mbappé será mais novo, melhor do mundo, que o Neymar, por conta da concorrência de não ter Messi, Cristiano Ronaldo à altura deles. Se o Neymar joga em alto nível desde que ele começou a jogar. Desde o primeiro jogo dele, o Neymar joga em altíssimo nível. E o Neymar, se não tem Messi e Cristiano Ronaldo, já era para
3: ter ganho o melhor do mundo. E teria ganho. Não sei, porque ele foi, ele foi entre os três jogando com o Messi. Então, se não tivesse Messi, aquele Barcelona, seria o Barcelona que ele jogou para ser um dos três melhores do mundo? Não sei. A, a última vez
2: que o Neymar figurou, a última e única vez que o Neymar figurou entre os três do mundo foi... Na temporada 2014-2015. A foi temporada o do no da Champions temporada... jogando com Messi. Depois disso, o Neymar ele não figurou nem entre os cinco melhores. Na temporada seguinte, surgiu o Griezmann. Aí depois o Mbappé. Então assim, o Neymar ele sempre é e quando o Neymar joga muita bola, isso é incontestável. Ele tem muita capacidade para jogar muito mais. É... Mas o Neymar ele sempre teve um, porém, aonde ah, o Neymar não deslanchou porque ele não é protagonista. Ah, ele não se lanchou porque agora ele tá num campeonato menos disputado. Ah, ele não se lanchou por conta de. Então, assim, se ele quer ser o melhor do mundo, ele tem que ser o melhor do mundo em todos os
0: pontos. Ô, ô Carlos, então dá os seus palpites aí sobre CM e por aí vai. É, vamos lá. Manchester City e Dortmund. Eu acho que o
2: City classifica. Acho que o fantasma das quartas vai ficar pra trás. É, claro que o, o Dortmund tem um, um bom time, né? Tem a, a sensação, o, o Cometa Halland, né? Que, que joga muita bola. Mas acho que em questão de time, elenco, o City, acho que leva vantagem, até porque é um time que joga mais tempo junto, e também está numa fase espetacular. Paris Saint-Germain e Bayern, né? Que eu já comentei, acho que o Bayern classifica. Porto e Chelsea, Chelsea, incontestável, Porto, o Porto conseguiu uma façanha né, de eliminar a Juventus e, e jogando muito bem. Mas também a Juve esse ano tá meio. Está meio cainha, tá meio estranha. E Real Madrid e Liverpool, eu vou de Liverpool. Acho que a questão do individual e do coletivo é, do, do Liverpool acho que está mais encaixado hoje que do Real Madrid. E também o Sérgio Ramos faz uma falta absurda. Esse zagueiro joga, o que, o que ele decide de jogo é, é impressionante e acho que ele vai fazer muita falta. Aí City, Bayern? Ah, City, Bayern? Eu vou ficar com o Manchester City. Acho que o Chelsea, Manchester City Liverpool? Vai... Chelsea, Liverpool, Liverpool. City, Liverpool? infelizmente o City. Mas tem a primeira vez para todo mundo, né? Inclusive é, é. vai ser contra o, o maior vencedor,
0: do, o maior inglês campeão da Champions League. É, Eles terão exatamente, ex exatamente o meu caminho, eu vou falar daqui a pouco mais a respeito. Alexis, você, seus palpites.
3: City, Bayern, Chelsea e aí Real Madrid, porque eu discordei muito do, Car do, do Caio hoje, então vou concordar com o Caio que o Real Madrid passa pelo Liverpool, porque realmente para mim é 50-50. O City elimina o Bayern, e o Real elimina o Chelsea no sufoco e o City é campeão em cima do
0: Real. Tá, vamos lá. Eu quero dar meu plá também, porque, vamos lá, para mim, o melhor time de toda essa temporada europeia é o Manchester City e eu acho que a final vai ser contra o Liverpool. Mais uma final inglesa com o Chelsea em uma semifinal e com o Bayern na outra. Só que, sobre tudo isso, eu quero destacar aqui um ponto que muita gente discorda, mas eu quero falar porque eu quero ser polêmiquinho, pelo menos uma vez, falei muito pouco <risos> nesse programa. Eu acho que o Bayern... É, muita gente trata o Bayern como uma engrenagem quase perfeita, e eu não vejo desse jeito. Eu acho que o Bayern é um time muito dependente de três jogadores. Lewandowski, Miller e Kimmich. E o Bayern, não é que dá sorte, o Bayern sabe que esses caras são extremamente regulares, esses sim funcionam como engrenagens quase perfeitas o Kimmich não erra um passe o Miller não erra absolutamente nada do que ele faz e o Lewandowski é um ser que é incapaz de errar uma finalização ou qualquer coisa que ele faça então, quando um desses três, não é que vai mal, quando um desses três tem um decréscimo de qualidade, o Bayer sofre muito, e agora pelo menos no, no jogo de ida o Lewandowski não vai jogar Vai entrar o Chopomoting. Cara, é, vai ser muito complicado. Ok, o PSG tem todos esses problemas, inclusive acho que o Bayer passa, só que, cara, a, a queda de qualidade pra mim é brutal. Todos os outros jogadores que são muito bons do Bayer, é, isso é sempre bom a gente destacar, o Alfonso Davis se achou como o melhor lateral esquerdo do mundo e por aí vai, todos esses eu vejo como asteroides que orbitam em torno dos outros três pelo menos essa é a minha visão do Bayern que eu acho que é ah, 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 é obviamente um dos melhores times do mundo sou incapaz de falar que o último título não foi merecido, só que eu tenho uma visão meio distante do Bayern, diga Carlos é, o, o Bayern pode se apegar a,
2: a lei do ex, né o jogou a temporada passada no Paris Saint-Germain é, e, e sobre um isso? A gente falou. sim e sobre isso, o que você falou, eu não discordo completamente de você. Eu, eu, eu tem uma parte ali que eu, eu acho que o Bayern sofre muito defensivamente no campeonato alemão. É, eu não Essa temporada eu ainda não assisti a Bundesliga, mas no ano passado, quando eu estava na abstinência de futebol, comecei a assistir a Bundesliga e é um campeonato impressionante, tem gol toda hora. É, é muito legal de ver, é, bem, bem, é um campeonato de entretenimento. E eu estava vendo um jogo, do, um jogo do Bayern contra o Leipzig e eu tenho um amigo né que é torcedor do Dortmund, eu falei para ele, cara... É impressionante como o Bayern toma sufoco em jogo. Só que não leva gol contra o Lyon na, na semi da temporada passada. Se o, se o Lyon tivesse jogadores mais capacitados, o Lyon é, garantiria o jogo no primeiro tempo. É, o, claro, o time do Bayern é brilhante, mas é, em grandes jogos é, não podem haver falhas. Contra o Paris Saint-Germain, eu acho que classifica, mas contra o Manchester City, que hoje eu acho que é um time que é, coletivamente funciona, eu acho que é uma engrenagem quase perfeita do Manchester City. É, contra o Manchester City, acho que hoje o, o, o City é, é favorito, porque não tem essa inconsistência defensiva como o Bayern apresentou na temporada passada e também apresenta nessa.
1: Bom, só, só eu um vou
0: negócio,
1: ser... Só um negócio, viu, rapidinho. O Lewandowski faz muito gol que parece fácil, né? Mas se o Chopomoting não estiver bem posicionado igual o Lewandowski, nem gol fácil ele vai fazer.
0: Ah, com certeza é não. Ramon Santiago falando que o PSG cai de novo pro Bayern, o Isaac tá falando que não acho que o Neymar tá em alto nível, é, é, tem muita capacidade, mas só tá muito pro Neymar ainda, eu lamento muito a gestão da carreira do Neymar, eu acho que se, se eu acho que se o Neymar fizesse igual o, o parça, Lewis Hamilton e rompesse com o pai, seria melhor pra todo mundo. Ramon Santiago, Neymar dos principais jogos, parece que some, City, Chelsea, ah, não. Bayern, não dá, né? Diga, -o, Caio. Não,
1: o Neymar, em principais jogos, o cara some. O cara tem gol em quase todas as finais que disputou e é decisivo em quase todos os jogos.
0: É. Ramon uh, Santiago, City, Chelsea, Bayern, Liverpool. Thomas Miller, o terror do brasileiro no 7x1. Olha... Que jogo. Pra que falar de 7x1, rapaz? Respondeu o Duda do Universo. Temos aqui palpites também. Eu vou. Uh, uh, temos aqui bem rapidamente, não quero atrasar o Caio Meneghello. Palpites para Santos, e, é, San Lourenço e Santos. Independente Del Vale e Grêmio. Palme, Defensa e Justiça e Palmeiras. E também um jogo da Champions League. Bayern de Munique e PSG. Vamos lá. Para mim, São é, Lourenço e Santos. São San Lourenço, 1, Santos, 0. Independiente del Valle e Grêmio, 2x2. Defesa e Justiça e Palmeiras, Defesa 0, e Palmeiras 2. PSG e, e Bayern, Bayern de Munique. Eu, eu não lembro a, o mando desse primeiro Bayern. jogo. Alemanha. Vai ser é em Munique? Então, 3x1 tá. para o Bayern para mim. Caio é, Santos
1: 1x0, Grêmio 1x1 Palmeiras 2x0 Bayern de Munique 2
2: PSG 1 Carlos é, São Lourenço 1, Santos 1 Independiente Del Vale, 2, Grêmio 1 é, Defensa e Justiça 0 Eu ia falar 2x0 Mas para não ficar repetitivo, eu vou falar 3x1 para o Palmeiras Mas acho que diferença é de dois gols é, Bayern 4, Paris Saint-Germain 2 Muito
0: obrigado Vinícius Alex.
3: Bom, vamos lá. O Santos perde 2x0 para o São Lourenço. O Del Valle ganha do Grêmio 2x1. O nosso queridíssimo Palmeiras ganha do Defesa de Justiça por 3x1. E o Bayern vai 2x0 no PSG.
0: É isso, gente, não sei se alguém tem algum destaque final, uh, 10 da noite começa o Viver de Imponente, programa mas sobre o Viver pouquinho. Não. que na rede continua apresentado por esse menino bonito aí, o Chuchão, como disse a Cida Lima, o Caio Meneghello, dúvidas do universo, tá falando aqui que o Grêmio empata, Santos vai ser 1x0, Palmeiras vence por 2x1, Felipe Silva tá falando que quem passar de PSG e Bayern é o campeão, hein, acho que ninguém concorda com ele aqui da mesa, mas tá registrado, Felipe, grande abraço pra você. Com essa eu me despeço, muito boa noite. Até a próxima!